0: E começa em altíssima velocidade mais um Bora Pro Flipper! Eu sou o Renato Guardia e o último jogo que eu joguei foi Starlink, que infelizmente não é um Star Fox, mas felizmente é um joguinho muito bom de navinha. O Bora Pro Flipper de hoje é um presente que a gente ganhou lá do nosso amigo Lincoln Yamashita, que tem um canal de tecnologia no YouTube. E também tem um site que ele escreve reviews de coisa nova, né? Não de coisa velha que nem a gente, né? <risos> e dessa vez ele trouxe um comparativo muito legal, falando do Xbox Series e do PlayStation 5. Dentre as perguntas respondidas desse cast, é como é que tá a biblioteca inicial de jogos desses dois videogames? Como está funcionando a retrocompatibilidade? Como funciona a expansão do SSD? E os acessórios? Volante, câmera, funcionam? Se eu ligar o controle do Play 4 ou do Xbox One, lá vai funcionar? E se por acaso eu colocar uma unidade de disco ou ótica externa nessas versões que não tem leitor de disco, será que vai funcionar? É, outra coisa interessante é como tirar o maior proveito do hardware que você comprou novo. Será que minha TV tem HDMI 2.1? Será que as resoluções vão chegar a 120 Hz? Ou tudo em 60 Hz? Todas essas respostas serão respondidas com esse cast enviado pelo nosso amigo Lincoln. Lembrando que as análises foram feitas em novembro e dezembro de 2020. Bora pro Flipper! Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco!
1: Apesar de parecer uma comparação injusta, já que o Playstation 5 tem modelos idênticos com a única diferença da exclusão do leitor de discos óticos no modelo mais barato, o Xbox Series S é um modelo com uma pequena redução no processador, mas bem inferior em capacidade de vídeo, armazenamento e memória. Vamos passar pelos prós e contras de cada modelo. A estratégia da Microsoft é vender serviços. Qual a melhor forma de fazer isso, se não disponibilizar um equipamento mais barato com um serviço que disponibiliza uma grande biblioteca de jogos para baixar com a intenção de nem precisar vender o um aparelho, pois o sonho parece ser a xCloud, o streaming de jogos da nuvem. Os pontos positivos dos dois aparelhos são muitos, apesar de ter uma arquitetura similar a de um PC, as diferenças de implementação e otimização permitem desempenhos bem superiores a um computador gamer com configuração semelhante. A APU da AMD é baseada na arquitetura Zen 2 e-RDNA2, ou seja, um processador Ryzen de terceira geração e uma placa de vídeo Radeon de sexta geração. O Ryzen 7 3800XT é o que mais se aproxima e sozinho já custa mais de R$ 3.000. O Series S e o PS5, talvez um Ryzen 7 3700X. A placa de vídeo ainda não existe similar, pois a AMD lançou apenas os modelos top de linha. Assim, resta a Radeon 6800, que custa mais de R$ mil reais e não existe para comprar no mercado. A AMD tem uma linha de APU para computadores, os Ryzen 4000, mas a controladora de vídeo integrada é bem inferior à dos videogames. Outro ponto de grande ganho foi a adoção do SSD para armazenamento, em substituição aos defasados HD de notebook. Mas, mais do que a mídia, a Microsoft desenvolveu uma nova API que permite utilizar muito melhor as características do SSD. Apenas para exemplificar, no Xbox Series S, demorou 14 segundos para iniciar o Sim a partir do menu do jogo, enquanto o PC demorou quase 24 segundos com um SSD NVMe de terceira geração da Intel. A Sony também fez sua lição de casa. E os resultados estão no mesmo nível, ou até melhores. Um recurso de otimização da usabilidade que a Microsoft introduziu é simplesmente imbatível, o Quick Resume. Isso permite voltar a um jogo exatamente na mesma situação em que estava, sem precisar esperar o tempo de carga do jogo, e nem mesmo recuperar o save mais recente em questão de segundos, o HDMI 2.1 que permite a exibição em 4K e 120hz, está presente nos dois consoles. Outro recurso que foi muito divulgado e que na minha opinião deveria causar estranheza se não resistisse, é a retrocompatibilidade. Nesse, o PS5 edição digital ganhou disparado. As duas empresas têm versões otimizadas da geração anterior. O Xbox One, que melhorou um pouco com o One S e teve um salto com o Nex. Já o PS4 tem o mesmo hardware da versão Link, mas também tem um salto o PS4 Pro. Como o hardware do PS5 é igual, focou a retrocompatibilidade nos jogos otimizados para sua melhor versão anterior, o PS4 Pro, trazendo ganhos automáticos graças ao HDR e outras melhorias, como aumentar a taxa de quadros nos jogos em que não estão travadas. Já a Microsoft lançou o Series S com menos memória RAM que o One X, o que inviabiliza o porte das versões de jogos otimizados perdendo bastante na comparação em qualidade gráfica. Outra facilidade para quem está fazendo um upgrade de console na mesma linha é a possibilidade de usar um HD externo para armazenar os jogos. O PS5 permite a execução apenas de jogos do PS4 nessa mídia. Já o Xbox Series avisa sobre a recomendação, mas permite a instalação. O PS5 dá a impressão de um produto inacabado e alguns quesitos técnicos. A marca sempre disponibilizou uma forma de instalação e substituição do disco de armazenamento fácil para o usuário, manteve essa tradição com a adoção de um soquete M2 de SSD padrão no PS5. Porém, além de não dar suporte ainda no sistema, se instalar um SSD, o sistema nem carrega, mostra uma mensagem de erro e desliga. Além disso, os SSD que atendem às especificações. NVMe de quarta geração estão quase no mesmo preço da criticada solução proprietária da Microsoft, que custa mais de R$ mil reais. Inesperada foi a falta de suporte ao Dolby Vision no PS5, já que a marca é uma das gigantes do entretenimento em vídeo e essa tecnologia disputa com o HDR para tornar as imagens mais realísticas e belas. Outra melhoria perceptível foi a qualidade de imagem em ambos os consoles, por exemplo, eu achava que o aplicativo Netflix da TV reproduzia um vídeo melhor que o do Onex. mas o Series S igualou ou superou. O PS5 manteve a compatibilidade com os dispositivos anteriores. Quem tem um volante não vai se ver desemparado como na troca do PS3 para o PS4. A câmera do vídeo do PS4 tem um conector proprietário que foi extinto, mas a Sony prometeu um adaptador para permitir a sua conexão por USB. Isso porque o PSVR precisa de uma câmera e a nova do PS5 não é compatível. O PS5 reconheceu meu microfone USB, o que não aconteceu com o Xbox. Outra vantagem do PS5 é a adoção completa do HDMI SEC, ou seja, além de permitir sincronizar ou ligar desligar do conjunto videogame TV, permite o uso do controle remoto da TV para controlar o videogame, o que é muito útil para quem assiste filmes no videogame. O Xbox finalmente anteriou ao padrão, mas só na funcionalidade básica, ligar e desligar. O PS5 reconhece o DualShock 4, porém só permite usá-lo nos jogos do PS4, já que o DualSense traz recursos aprimorados e novos. Aliás. O DualSense é algo totalmente novo, ao contrário do controle do Xbox que só teve uma mudança de textura e a adição do botão compartilhar. Além de trazer um microfone embutido, as novas experiências táteis trouxeram elogios de todos que o testaram. Uma percepção estranha é a diferença de bitola dos cabos do PS4 e Xbox, sendo os da Microsoft bem mais parrudos. Para aqueles que imaginavam conectar um leitor de disco óptico externo, infelizmente, não há suporte em nenhum dos aparelhos. O PS5 até reconhece o disco, mas não reproduz, nem filmes, nem jogos. O Xbox ignora a conexão completamente. Apesar das críticas quanto à falta de lançamentos de jogos, a Microsoft já disponibiliza mais de 15 jogos otimizados para a nova plataforma no Game Pass, além dos títulos retrocompatíveis e a biblioteca da EA Pass. A Sony disponibilizou a PSM Plus Collection com 20 títulos de sucesso do PS4 e já tem quase 100 títulos novos ou aprimorados para aquisição na loja da marca. Além de ter um título grátis da PSN Plus de novembro. No custo-benefício, o Xbox Series S é imbatível. Os jogos otimizados estão excelentes e para aqueles que não têm um Xbox One X, Abre biblioteca de Reto Compatíveis. Do Game Pass Ultimate é grande e agrada a todos os gostos. O preço de uma TV 4K 120 Hz com HDMI 2.1 é bem salgado e a indústria dificulta a correta identificação desses recursos, pois há tempos informa que as TV tem 120, 240 480 Hz e quando você conecta algum dispositivo, percebe que na verdade a conexão máxima é de 60 Hz em qualquer resolução. Uma solução mais barata seria usar a conexão HDMI 1.4 no monitor gamer. FreeSync Full HD, o que faz mais sentido para o Xbox mais barato, ou Quad HD, que no Brasil tem preços absurdos. Infelizmente, hoje o Xbox Series S é a única versão disponível para quem quer entrar na nova geração. Todos os outros modelos estão esgotados nos preços recomendados e quando aparece nas lojas virtuais, a previsão de entrega já é para o ano que vem. Os modelos lançados para uso em 4K podem ser usados em TV com HDMI 2.0, mas na maioria dessas a taxa de atualização de frequência será fixa em 60 Hz para todas as resoluções. O Series S engana quem imagina que é uma parede incapaz de atingir um bom desempenho. Em Full HD mantém a taxa de 120 quadros por segundo sem pestanejar. E provavelmente o mesmo ocorre em Quad HD mas não tenha como testar. A recomendação custo-benefício é sem sombra de dúvidas no Series Para os demais, é preciso lembrar que ser, será necessário investir ou já possuir uma TV compatível para usufruir das melhorias disponíveis com a maior capacidade gráfica. Agradeço o seu tempo, aproveito para pedir a sua inscrição para quem sabe um dia eu chegar nos requisitos minis no YouTube para sair um canal reconhecido.